0: 正在收听节目的朋友们，大家现在好。呃，那我们呃接下来几讲呢，我们来分享一下关于这个青春期中学生的学习的问题啊，怎么样能呃提升孩子学习能力，让孩子有一个很好的一个呃学业呃和一个成绩。呃，因为分享了有这么多的青春期的我们的节目音频呢，那很多的这个朋友啊留言呀、啊。呃，或许说说，哎，曹老师，你更多的分享这个孩子的一些心理特点呀、啊，呃，这个这个相呃如何相处啊，对吧？那更希望听到的是很直接的，啊、呃，怎么样能让孩子学成绩？因为上了这个青春期，进入中学以后，这个学业为中心，学压力越来越大，对吧？都大家都希望，呃，能有一个好的学业成绩，能考上好的高中，呃，然后高中能考上好大学。呃，所以呢，那我接下来几讲，我们重点分享一下跟孩子学习能力、学业有关的啊、呃、一些内容。那这一讲，呢，第一这一讲呢，我们分享就是这个、呃、这个师生的关系啊、呃、与这个学习。那我们嗯、呃、都知道，这个孩子进入这个中学以后，会发现啊，孩子有一科学成绩呃不好或者不感兴趣，那很多情况下会归结为什么？会归结为孩子对这个呃老师。怎么样啊？不感兴趣，甚至讨厌，对吧？啊、呃，更因为喜欢某个老师而喜欢某门学科啊，因为讨厌某个老师而排斥某门课。所以在这个中学阶段，那这个师生关系对孩子学习啊有非常重要的影响，对吧？如何啊，帮助孩子发挥这个啊师生关系对学习的这个记忆作用呢？对吧？那避免那个消极影响呢？啊，这是我们需要思考的。问题啊，也是我们需要去助力孩子的啊。嗯、呃，那首先来说一下这个这个师生关系跟学习的一些影响吧。那第一呢，就是呃进入青春期中学阶段呢，这个师生关系的亲密性啊，它开始减少，它不像小学一样啊、呃、崇拜老师啊，然后呢对老师有这个权威感啊，然后呢下了课可能会围在老师身边呀，呃或者是跟老师去求助啊，这都是小学阶段呃会发生的一些现象。到中学呢，亲密性减少。那什么性增加呢？冲突性增加了，对吧？因为呢，第一呢，这个这个青春期这个自我意识增强了，对吧？他不，他既不希望父母把他当孩子看，那更不希望老师把他们当孩子看，对他们有太多的管束，对吧？那一般说，老师在学校里面的教育啊、管理啊，都会被呃这个这个这个这个这个阶段追求自我意识、追求独立的这这群青春期的这中学生们，都会当成一种什么束缚？所以他们会通过反抗老师啊，呃，来挣脱束缚。来建立这种自己呃逐渐而这个这个这个感受的这种成人感，啊，那第二就是到了中学阶段呢，这个孩子的这个呃逻辑思维能力啊、批判能力啊都得到了呃很大的发展，所以他们对很多东西有自己的理解，他不会去说哎父母说什么就是什么，老师说什么就是什么。比如经常我也跟很多孩子聊天，那当我表达我的观点的时候，对吧？那比如说。呃，在很早的时候，我感觉，哎，我我作为一个，呃，老师来讲，我作为一个成熟的人来讲，甚至我作为一个优秀的人来讲，我觉得我说了，孩子应该是能认同的，对吧？嗯，有时候甚至孩子，还这这这还特别的这个，呃，比较这个喜欢呀、崇拜呀，曹老师啊。但是，那很多情况下，尽管有这样的先决条件。但是孩子依然会说，哎，说曹老师，呃，那这一点，呃，我有点不认同。哎，那我觉得这一点，呃，我是这么想的。哎，所以这这表明什么？这表明，呃，真的青春期的孩子他的批判能力和思维，呃，逻辑思维能力，呃，在在在不断的发展。所以他不再把老师看作绝对的权威了，他也不再盲目的赞同老师的观点了，对吧？那那那当学生和老师的意见分歧的时候，那容易导致一些呃矛盾的产生，对吧？那第三呢？呃，也是我之前讲过的，那对老师的这个、这个、这个，呃，呃，这个、这个自尊心，对吧？他开始极其的去探索我是一个谁，他这个自主同一性的，呃，去去探索的过程当中，特别在意别人的评价，对吧？当如果说遇到老师对自己这个评价不好的时候，啊，那就怎么样？那很容易对这个老师有有有这个敌视心理，对吧？再加上这个青春期，这个孩子的情绪不稳定。啊、哦，很容易因为一点小事啊，就产生很大的情绪反应。所以当跟老师观念不一致的时候呢，这个青春期的孩子很容易冲动，顶撞老师，就产生了这个师生冲突。我在，嗯、呃，上个月，上个月我在讲这个，呃，在两天那个军训的大课当中，我跟一个孩子晚上，他是，嗯、呃，是周六晚上的，嗯、呃，第三个我去聊天的学生，直接从十一，从十点半。从十点半聊到了十二点十分，啊，就就就就他想去去技校，那他他不愿意在学呆的一个很重要的原因就是师生的冲突，啊，用他的原因用他的理由来讲就是，呃，学校换了校长啊，然后要要要要做这个整风运动啊，所以呢，呃，他的班主任在校长面前也也下了军令状，说怎么要把这个，因为他们学校确实是一个之前是一个哎校风啊班风啊各方面极其比较差的一个学校。最新换的校长呢？啊，呃，想想想改过来，所以班主任也是也是也是在极大的去，尤其尤其很针对什么那那些这个经常违反纪律的、比较调皮捣蛋的学生，对吧？用这个跟我聊天的学生的话来讲，他说，他要不然就把我们改过来，就要不然把我们变过来，变变成对吧？不违纪的学生，要不然就把我们想办法逼我们退学。啊，他说，那那我们选择什么？我们选择退学，我们不愿意把他。变过来，我说你们为什么不愿不愿意被老师变过来呢？他当老师针对我们的时候，我们就控制不住，就就就想怎么样啊，就想跟老师去争吵。所以老师说的时候，他们就都怎么样，都都会站起来跟老师去去去去去辩论，甚至会去争吵啊。所以他们觉得在学校待不下去了。所以这也是一种师生关系之间的在这个地方的一些很容易发生冲突的啊一些一些原因啊。那嗯，师生关系呢，也也是众多的这个研究表明。那积极的师生关系，它是与学生的学业成绩是成正相关，也就是说，当师生关系很好的情况下，学成绩也会很好啊。这个呃实验呢，也专门在那个北京八中的初一年级的学生，呃，也进行了师生关系的呃测查啊，就测就调查，然后呢，呃，并且呃也对他们的。呃，师生关系分为这个较差组、一般组、较好组、最好组。然后呢，呃，成绩呢，呃，成绩的档最后统计出来，啊、呃，很明显的就是这个师生关系越好呢，成绩这个学、呃、成绩的得分也会越高啊。嗯、呃，那第三个呢，就师生关系它影响了这个孩子学习情绪，对吧？就是孩子在这么门课上，他他对老师不满，他就不愿意去听，对吧？就就故意的睡觉啊，包括我在。高中的时候，我我也有经历过，就故意的睡觉，或者说是，呃，起哄啊，或者甚至是在在在在一些情况下去去逃课呀，等等等啊，所以是很是影响还是学习啊、呃、学业这个啊成绩的。包括有个著名的这个心理实验，叫做那个呃，这这这个呃教呃就是老教师期望效应实验，啊，他是一个著著名的心理学家，这个罗森塔尔。在一九六八年做的一个有有趣的研究啊，就是他去一个一一一个一个,一个学校里面对学生啊进行一个智力测验，然后这个智力测验其实就是一个啊，其实就是就是、一个他称之为智力测验啊，然后然后他测验完之后，他,他告诉老师，通过这个智力测验测出了一部分天才儿童，但实际上这个这些所谓的天才儿童都是随机抽取的，根本不是通过这个智力测验真的测出来智力超超超高的这学生，就随便说的啊，然后呢，在。在学期期末的这个测试当中呢，啊，这些比较这些所谓的这种天才儿童呢和其他的成绩的差异，最后发现呢，啊，这个这个这个所谓的天才儿童呢，在这个成绩上，比班上其他学生要好很多。为什么呢？因为，因为老师他相信了说这些学生是天才儿童，所以呢，这个老师就对这些学生干什么？就就就给予更多的关注，给予更多的期待。经常会通过各种方式去告诉这学生说你很优秀，老师相信你可以越来越好。所以这这些学生呢，就感受老师的关注，产生了一种激励作用，学习的时候加倍努力，因而取得了好成绩啊。所以这个后来这个实验被重复验证很多次，啊，都成功的证明了老师这个期望对这个学生有很大的影响啊。所以呃，这是我们要呃明白的一点啊。那这个。那既然这个这个这个师生关系对这个学习有这么大的作用，那我们应该怎么做呢？呃，给大家几呃几点建议啊。那第一个就是我们平常跟孩子交流过程当中啊，我们要去了解孩子对老师的一些评价是什么，对老师的看法是什么，从而我们来去呃去了解孩子的师生关系，对吧？嗯、呃，比如说这个这个这个，我们嗯、呃、跟孩子聊聊。他的优势科目，通过聊优势科目呢，聊一聊说，哎，你这个呃，你教教这些科目的老师怎么样啊，对吧？你跟老师的关系怎么样啊？比如说我，我记得我跟一个初一的孩子，男生啊，问他，我说你最好的科目是哪个？他说英语，说英语一百二十分能打一百一十多分我说哇，我是一个男孩子，英语能打一百一十多分，我说很很优秀了。我说一般来说，语言一般来说是女孩子的优势科目嘛。我说你为，我说你为什么英语这么好？然后他他很自豪的说了一点，他说因为我是英语课代表。<笑>那当他说这句话的时候，其实就，嗯，就就证明什么啊？其实证明就是说课代表嘛，证明的是跟老师的关系比较好嘛，对吧？所以呃，那通过优势科目也会聊到什么？也要也也要聊到那个，呃，这个这个这个他的弱势科目，对吧？啊、比如说我就刚才这个这个这个学生啊，是是是我在。呃，河北石家庄新乐的一个学生，然后呢，我就问他，我说，哎，那你哪科不好呢？他说，哎，他说，那他说那个那个那个，呃，历史啊，或者是什么科目啊？我说，你为什么科目不好？他说，呀，他说我对对对，说这个老师上课太怎么样了啊？第一次上课我就感觉怎么怎么样？哎，所以一系列的一个一个一个一个一些评价，对吧？所以你要先了解，通过去跟孩子聊一聊，谈一谈他对老师的一些看法，对老师的一些和老师的一些关系，对吧？或者跟老师之间发生了什么样的事情，我们来了解一下孩子跟这个师生关系，他处在一个什么样的呃阶段啊、呃？第一个建议啊，第二建议什么呢？啊，那我们也不要去硬性要求说孩子啊必须要听老师的话，对吧？我们也允许孩子对老师进行一些点评啊、批判啊，我们是允许我我我我们不是说是呃。什么叫允许呢？这个度怎么把握呢？其实很简单，我我们我不是说鼓励孩子要去批评老师啊，只是说当孩子去谈到老师的时候，比如说当他说到老师的一些点的时候，或者是一些批判性的点的时候呢，那我们选择什么？我们选择接纳。我们这个时候不要说，哎，你怎么能说老师不好呢？哎，你怎么能你怎么能你有什么资格说老师不好啊？那、哎、你怎么怎么样？哎，我们不要我们不要说这样的话。啊，当然，我们也不能说顺着孩子说，嗯，那你这个老师确实不行，啊，我们也不能说这样的话，我们只是接纳，允许孩子对老师进行批判，对吧？因为我说了，孩子在中学阶段这个逻辑思维和批判能力比较强嘛，对吧？我们我们是允许，因为允许孩子表达呢，也是一种理对孩子让让孩子感到被理解的这种一种一种情况，对吧？当孩子说完老师之后呢，那那顺便的孩子会有怎么样？也会去，我们会引导孩子，也就谈谈自己，对吧？那那那自己有没有哪些呃点是可以进行反思的，或者自己可以对自己进行一些呃批判的，对吧？所以呃，我们我我只说允许啊。第三个建议呢，就是什么？就是我作为家长，我们要一定要理解老师啊、呃，呃，避免给孩子错误的引导。就就是我我们有句话叫“道尊乃民之敬学”嘛，对吧？亲师才能好学，所以孩子喜欢学习，一定是喜欢老师、尊重老师的，对吧？那这个尊重老师，首先一点就家长自己一定要以身作则。你看我们小的时候，呃，我们上学的时候，老师对我们就很负责任，对吧？不光学习上学违反纪律啊，怎么样？那为什么呢？那因为我们那个时候，我们的父母对老师真的就很尊重，啊，然后又尊重又授权，高度授权，对吧？呃，所以我们要嗯，在孩子耳濡目染的过程当中啊，我们不要去对老师产生负面的评价、啊。呃、嗯，所以我们一定要注意几点，比如说，第一，在日常的教养当中，啊，我们不要说一些不尊重老师的话，啊；第二，就是我们要啊，这个、这、这、这、这、这个、这个这个、表里要一致，对吧？你不能当着老师的面很客气，背后说老师不好，对吧？第三，就是不要因为孩子的错误跟老师发生冲突啊，尤其当着孩子的面，我们有什么事情跟各位老师私下里去聊天，去去去去去提一些啊，提一些这个这个这个。这个呃，希望老师能帮助的，呃，对吧？希望，对吧？希望，啊、呃，所以呃，我们一定要去理解老师，因为作为老师其实还是蛮不容易的啊。其实有时候我们想想，我们在家里面，很多父母说对付一个孩子对付不了，对吧？那何况我们老师要面对这么多孩子呢？而且尤其面对这么多青春期的孩子呢？所以我们一定要去理解啊。呃，我们在呃，是我们父母做该做的事情，我们要去做，对吧？那需要老师帮助的时候，跟老师要有积极的沟通啊，这个很重要啊啊。那第四个建议是什么呢？就是我们要加强跟老师的沟通，让老师去关注孩子啊，发挥这个老师这个我们刚才讲的实验，发挥老师期望效应的积极作用。不管是见面呀、发信息呀、打电话呀，对吧？啊、呃，你你你跟老师积极的沟通。那老师最起码觉得，哎，这个这个这个这个家长真的是很不错，他又自己能学习家庭教育，呃，他在很多程度上都在去呃去去做做做做榜样，用正确的方法、积极的态度来去帮助孩子解决孩子的一些问题，对吧？那自然而然老师会关注，比较关注你家孩子，对吧？呃，那在我那个经营幸福的大课里面，我有专门的这个呃向老师借力呃的七个步骤。嗯，那每期几百几百父母全国各地来听课呢，他们听完之后回去落地的反馈呢，都是特别的好，特别的积极，啊，所以呢，嗯、呃，大家有机会呢，可以来到线下啊，因为我们线下课程内容是不能在线上分享的，我们线上分享内容也都呃也都不会在线下呃去分享啊，因为有些内容它真的是需要在线下学习的啊，那有些内容可以在线上我们了解了解，对吧？所以。因为我觉得线上永远是线下的一个塞牙缝式的补充，真正系统的学到方法啊，一定还是在线下。嗯，好，那呃也期待啊，也期待我们更多的朋友通过在线上了解我们之后，呃，可以走进我们线下的课程，来系统的学习如何助力孩子在各方面越来越好，啊，家庭越来越幸福。好，那今天这个主题呢就分享到这里啊，我们下一节还是有关于。青春期中学生的学习啊的的的的其他的这个这个影响因素啊，好，那今天这一讲就到这里，嗯，谢谢大家，我们下一讲再见。